0: jaką chciałabym być mamą. Co ceniłam w wychowaniu mojej mamy? Dla mnie odetowa mama to jest taka, która właśnie wspiera swoje dziecko, stara się je rozumieć, nie ocenia dziecka, ewentualnie ocenia zachowanie. I uwierzcie mi, że kiedy zadajemy pytania, zawsze przyjdzie nam odpowiedź. Ja mówię, nie, ja nigdy taka nie będę. Nagle y, stałam się rodzicem i nagle weszłam w te same schematy. Kiedyś byłam perfekcjonistką, chyba teraz już nie jestem. No. Cienie blaski w macierzyństwie. Y, chyba przyziemne. <śmiech> Też y, uczę się od moich dzieci, czego w życiu mam za dużo, czego nie powinnam mieć. Tak? Czyli mieć tego telefonu na przykład. Tak, czy mi tego komputera. Czasami potrafili mnie usłyszeć nawet sąsiedzi, myślę. Unikam frustracji. To, co mnie frustruje, to po prostu tego unikam. Zmiana musi się zacząć ode mnie.
1: Cześć, nazywam się Karolina Horszcz i jestem odlotową mamą, a to jest podcast odlotowych mam. Pracuję z mamami, które są zmęczone, przetłoczone i sfrustrowane codziennością. Są w wiecznym niedoczasie i ciągle piją zimną kawę. Pomagam im zmienić chaos i wyczerpanie, Spokój, radość i frajdy z macierzyństwa Głęboko wierzę, że każda mama jest wyjątkowa i odlotowa I takie właśnie goszczę na antenie Znajdziesz tu mnóstwo sprawdzonych patentów i inspiracji Na radzenie sobie z różnymi turbulencjami w naszym macierzyństwie Byś czuła więcej spokoju wewnętrznego, cierpliwości i frajdy z bycia mamą Zatem zapraszam na pokład Startujemy! Edyta Szulis to kobieta wielu talentów, prowadzi pracownię usług finansowych, jest trenerem mentalnym i autorką książki Potęga Słów, w której opisuje, jaki wpływ mają myśli i słowa nie tylko na kształtowanie rzeczywistości, ale również jak wpływają na wychowanie dzieci. Edyta uwielbia dzielić się wiedzą i jest przekonana, że każdego dnia oddziałujemy na kreowanie swojego życia i codzienności, dlatego chce rozszerzyć swoją działalność o szkolenia w tym temacie. Jest świadoma tego, jak słowa mogą zbudować pozytywny obraz siebie u dziecka, jak i pozostawić urazy, które mogą towarzyszyć dziecku nawet w życiu dorosłym. W macierzyństwie stawia na akceptację, rozmowy, szacunek, zaufanie, zbudowanie pewności siebie u dzieci oraz świadomy dobór słów w komunikacji.
0: Dzień dobry, witaj Karolinko i witajcie, drogie mamy. Cześć, to
1: bardzo miło i cieszę się, że mogę Ciebie gościć na antenie podcastu Odlotowych Mam w grudniowym odcinku, takim myślę, że bardzo szczególnym, bo to jest absolutnie wyjątkowy miesiąc. No i proszę powiedz mi, co dla
0: Ciebie znaczy być odlotową mamą? Wreszcie, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, jak być odlotową mamą, ale pamiętam, kiedy pojawiły się na świecie moje dzieci. No, to ja byłam bardzo taką znerwicowaną mamą, która uważała, że dzieci powinny się podporządkować rodzicom i że powinny robić wszystko to, czego my oczekujemy. Niestety rodziło to we mnie frustrację, no a dzieci były powiedzmy, że bardziej poddenerwowane. No, nie było tego, tego, powiedzmy, spokoju w naszym domu, tak? Mhm. Czasami potrafili mnie usłyszeć nawet sąsiedzi, myślę, więc nie podobało mi się. Nie podobało mi się to, że nie potrafiłam zapanować nad swoimi emocjami. Bardzo ciężko było mi zapanować nad swoimi emocjami, nad swoimi nerwami. I zadałam sobie pytanie: jaką chciałabym być mamą? Jaką chciałabym być mamą dla moich dzieci? I też. Yy, Zadam sobie pytanie, co ceniłam w wychowaniu mojej mamy. W wychowaniu mojej mamy ceniłam sobie bardzo to, że ona miała taką pełną akceptację dla mnie, że zawsze potrafiła mnie wysłuchać, zawsze potrafiła mnie wesprzeć, a to, co bardzo sobie ceniłam i co pozwoliło mi wejść w życie takie dorosłe, to, to zaufanie. Że ja mogłam mieć do, do niej zaufanie, że mogłam o wszystkim jej powiedzieć. I ona mnie nie oceniała. Ja sobie pytanie, co ja bym chciała, żeby jakie wartości chciałabym wnieść do, do życia moich dzieci? Jaką chciałabym być mamą? I wtedy odpowiedź przyszła z mojego wnętrza, że chciałabym być mamą wspierającą, która będzie potrafiła zbudować pewność siebie u swoich dzieci i też zbudować zaufanie ich do mnie, ale też ich do, do świata, tak? Mhm. no i wtedy zaczęła się magia bo ja też sobie napisałam jaką chcę być mamą ale w czasie takim już teraźniejszym że jestem mamą taką i taką no i właśnie wtedy na mojej drodze pojawił się trening mentalny który pomógł mi poradzić sobie z moimi emocjami mhm. i zaczęły się też zmiany w moim domu ja zaczęłam bardziej panować nad swoimi emocjami wyciszyłam się Dzieci widziały, że jestem mniej zdenerwowana, że mogą ze mną porozmawiać, że jest większa akceptacja z mojej strony i jeżeli coś mi się nie podobało, to już nie reagowałam właśnie tak emocjonalnie, ale raczej z nimi rozmawiałam, tak? Rozmawiałam o uczuciach i to jest ważne, żeby że od przejścia, od oceniania dziecka, że ty jesteś taki i tak dalej, czy denerwujesz mnie i tak dalej, to raczej mówiłam o, o emocjach, o zachowaniu, ale nie o ocenianiu. I to pozwoliło zbudować mi taką też rację z moimi dziećmi. Oni potrafią przyjść do mnie ze wszystkim. I to jest dla mnie ważne, mm -hmm. że nieważne co się dzieje w ich życiu, e, też szkolnym, coś co się wydarzy, to nie wiedzą, że mogą do mnie przyjść że mogą ze mną porozmawiać, że jeżeli na coś przeskrobią, to że ja nie będę reagowała e, jakąś emocjami negatywnymi, nerwami, tylko że zapytam się o powód, tak? bo musimy pamiętać o tym, że każde zachowanie dziecka jest manifestacją czegoś, czego my nie widzimy i kiedy my będziemy to dziecko negować, oceniać, tłumić, no to to dziecko będzie się przed nami zamykało i niestety, ale w wieku już takim nastoletnim bardzo ciężko będzie nam ten kontakt odzyskać i totalnie stracimy jakby e, nawet nie, nie, relacji, ale też powiedzmy, że pewną kontrolę nad tym dzieckiem, bo kiedy my nie wiemy co się dzieje w świecie wewnętrznym dziecka, e, no to niedobrze, bo zobaczcie ile e, jest samobójstw wśród dzieci, bo dzieci czują się osamotnione, bo dzieci czują się nierozumiane, dzieci czują się oceniane, bardzo dużo jest oceniania w świecie, w szkole. Na każdym kroku jest ocenianie. My się wzajemnie oceniamy, więc jakby dla mnie odlotowa mama to jest taka, która właśnie wspiera swoje dziecko, stara się je rozumieć, nie ocenia dziecka, ewentualnie ocenia zachowanie, tak? Mhm. I uczę też moje dzieci, żeby nie oceniały inne dzieci, ale żeby Oceniały zachowanie, czy żeby nie powiedział, że Ty jesteś głupi, bo bardzo często w szkole używają takich nazewnic, mm -hmm. ale żeby powiedziały, że Twoje zachowanie jest głupie, tak? Mm -hmm. Żeby nie uderzać w osobowość po prostu danej osoby. Więc nie jestem jakąś może szaloną mamą, chociaż czasami mówią, że jestem zwariowana i że dzieci, niektóre, że dzieci są po mnie szalone, szczególnie moja trzecia córka, że jest po mnie szalona i że ma po mnie energię. Ale dla mnie jest ważna ta akceptacja właśnie dla ich osobowości, dla tego, Super. co się dzieje w ich emocjach, w ich świecie zewnętrznym.
1: Super. Poruszyłaś tutaj bardzo dużo ważnych wątków. Między innymi to, że opisałaś sytuację, jak to było na początku. Jak ty się z tym czułaś? Jak to odbierali twoi najbliżsi? Zaczęło się od tego, że zadałaś sobie pytania tak naprawdę. Tak. I, I myślę, że to był ten taki moment kluczowy, bo jeśli... Jest ten moment stop i, i padają te pytania, co dla Ciebie jest ważne, jaką Ty chcesz być mamą i Ty sobie to uświadomisz i nawet już później napisałaś w, w czasie teraźniejszym to tak jak powiedziałaś, zaczęła się dziać magia I, i te emocje u dzieci często są takie, przypomina mi się jedno z ćwiczeń coachingowych, jak jest góra lodowa i my widzimy tak naprawdę tylko jej wierzchołek, tylko ten czubek I, i bez zadania sobie tych pytań, bez tej rozmowy, bez wsparcia, bez akceptacji, bez budowania tego zaufania do dzieci nie ma szans, żebyśmy zobaczyły to, co jest pod powierzchnią wody, nie? Że tylko ten, ten czubek, ten wierzchołek jest widoczny. No dobrze, to e, powiedz proszę, jakie są e, twoje takie sposoby na radzenie sobie z frustracją, na to, że, że jak już e, gdzieś tam zauważasz, że, e, że nie jest do końca tak, jak być powinno, e,
0: tak jak chcesz, żeby było, to, to co robisz? Ja mam wrażenie, że e, jeśli chodzi o macierzyństwo, to chyba już frustracji się pozbyłam, ale myślę, że dobrym sposobem na frustrację jest odpuszczenie sobie, bo my też jako mamy stawiamy sobie jakieś... Wyzwania, czy chcemy być idealne, ale nie musimy być idealne. Także dla mnie ważna jest taka akceptacja też do swoich niedoskonałości, tak? mhm. że nie jestem idealna. Ale pracować nad tym, załóżmy, co mi się nie podoba, tak? Czy nie, że to musi być tak za wstrzyknięciem palcem, ale dać sobie też tą akceptację, zaakceptować swoje emocje zadać sobie pytanie, dlaczego te emocje we mnie powstają, tak? Co mm -hmm. te emocje we mnie wywołuje? I uwierzcie mi, że kiedy zadajemy pytania, zawsze przyjdzie nam odpowiedź. Mm -hmm. Zawsze przyjdzie odpowiedź. W nauce mówi się to, że to są pytania kwantowe. Kiedy zadasz sobie zawsze pytanie rano, jak może być dziś jeszcze lepiej, to cały wszechświat będzie chciał Ci pokazać, że co fantastycznego się w Twoim życiu dzisiaj wydarzy, tak? W Twoim mm -hmm. dniu. Więc myślę, że wiecie, ja jestem bardzo z osobą wierzącą, Ty zresztą wiesz, tak? Ja wiem, ja rozmawiam sobie też z Panem Bogiem i dla mnie to nie są pytania kwantowe do wszechświata, dla, dla mnie to jest takie pytanie do Pana Boga, tak? Jak mogę być jeszcze lepszą mamą? Skąd się biorą we mnie te emocje? Jak mam sobie z nimi po prostu poradzić? Naprawdę w nas jest tyle po prostu mądrości. Jeżeli zadamy sobie pytanie, to po prostu tą odpowiedź dostaniemy. Ale przede wszystkim, kiedy... Yy, jest w Tobie taki, wiesz, jesteś nabuzowana, masz Twój poziom frustracji, dosięga po prostu już zenitu, to może usiądź spokojnie i weź sobie kilka głębokich wdechów i wydechów. Mm -hmm. Po prostu wycisz się, bo kiedy jesteś frustrowana, działasz wytłumem emocji, to nic mądrego i dobrego nie przyjdzie ani dla Ciebie, ani dla Twoich dzieci, bo będziesz jeszcze bardziej wchodziła w tą frustrację, będziesz jeszcze bardziej wchodziła w, to, w, te, w te emocje negatywne, i to będzie tylko jakby napiętrzało sytuację tak. z twoimi dziećmi, tak? Tako. Więc daj sobie chwilę, zatrzymaj się, po prostu zatrzymaj się, skup się na oddechu, tak? Skup się na oddechu i zadaj sobie pytanie, dlaczego masz taką emocję? Skąd ta emocja po prostu ci przyszła? Mhm. Co, co, co ci, to w tobie przeszkadza, tak? Mhm. Skąd to się bierze? Ja sobie zadałam takie pytanie, skąd we mnie tyle nerwów? I bo widziałam, jak wychowują dzieci moje, moje rodzeństwo. Ja powiedziałam, ja nie chcę być takim rodzicem. Moje rodzeństwo właśnie e, krzykiem, tak, swoje dzieci krzykiem e, zakazami, nakazami, ma być tak, jak ja chcę i tak dalej. Ja mówię, nie, ja nigdy taka nie będę. Nagle e, stałam się rodzicem i nagle weszłam w te same schematy, tak, nagle mhm. weszłam w te same schematy. No i zadałam sobie pytanie, dlaczego? Skąd my tak reagujemy? I wtedy przyszła mi do mnie odpowiedź, że Mój tato, który ja w sumie miałam, powiedzmy, że przyjemność żyć tylko 4 lata, ale ja obserwowałam jego zachowanie w stosunku do mojego rodzeństwa. My, jakby ja byłam tą najmłodszą osobą, więc on e, mnie traktował inaczej, tak? Mhm. Ale ja byłam tą osobą, którą obserwuję. Później, pomimo tego, że przez tyle lat była już tylko moja mama i ona naprawdę była cudowną kobietą, która dawała mi pełno miłości, pełno akceptacji, pełno zainteresowania, nie, nigdy mnie nie negowała, nie, bo, nie, nie poniżała, nie podcinała mi skrzydeł, zawsze mnie, we mnie wierzyła, to te negatywne emocje, to obserwacja tego bardzo się widocznie w mojej podświadomości zakorzeniła. Tylko wiecie, czasy zdać sprawę z tego, z tej, co jest inicjatorem tego Twojego zachowania i mhm. się z tym po prostu skonfrontować.
1: O ja cię, no, mnóstwo, mnóstwo wątków poruszyłaś tak naprawdę, ale cały czas powraca jeden, właśnie to zadawanie sobie e, tych pytań nie tak. i ten oddech, to jak e, dzieci e, uczą się przez obserwację. I jeśli widzą, że, że my potrafimy też gdzieś mieć problem ze swoimi emocjami i umiemy sobie też z nimi poradzić i jak sobie z nimi radzimy, to to faktycznie później u nich też zaczyna procentować, bo oni też mają sytuacje stresujące typu, nie wiem, kartkówka, sprawdzian i gdzieś to ten to, moment wyciszenia się, a oddech tak naprawdę jest zawsze pod ręką, nie musisz go szukać w torebce, nie? to jest
0: Dokładnie, to jest... tu zawsze możesz się zatrzymać i zawsze, wiecie, no my mamy wpływ na swoje myśli, mamy też... Na, na emocje, one się pojawiają na to nie mamy wpływu, one się po prostu pojawiają ale mhm. mamy wpływ na to co możemy z tymi emocjami zrobić i jak możemy zareagować dalej, więc możemy albo w nie brnąć tak, i podkręcać tą atmosferę, albo możemy świadomie zatrzymać się i wyciszyć te emocje choćby oddechem i zastanowić się czy to w jakim kierunku byś poszła czy miałoby to efekty, efekty pozytywne jakie byłyby tego po prostu rezultaty mhm. bo e, dzieci Mówi się tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie... tym na stary strąci. Dokładnie. To jest ważne, co my dajemy w tak etapie naszemu dziecku. Ja wiem, że dałam dużo złych rzeczy na początku i, i mogłam powiedzieć, że się tego wstydzę. Ale nie, nie wstydzę się tego, bo jestem tylko człowiekiem, który ma emocje. Który też jest zlepkiem różnych doświadczeń i emocji z dzieciństwa. Nie miałam okazji się z nimi skonfrontować wcześniej skonfrontowałam się z nimi dopiero w okresie macierzyństwa. To ze mnie wyszło, tak? Mm -hmm. e, I staram się traktować moje dzieci tak jak najlepszych przyjaciół. Zastanawiam się, czy bym tak potraktowała by najlepszego swojego przyjaciela, czy tak bym potraktowała najlepszą swoją przyjaciółkę. Nawet w małżeństwie się tym kieruje, że nie traktuję męża jak męża, jak najlepszego przyjaciela. Po, pozwala mi to w tym momencie rozmawiać jak z kumplem, a nie jak z mężem. <śmiech> 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 Wiemy o co chodzi. <śmiech> I tak samo staram się traktować moje dzieci, tak? Czy ja bym tak potraktowała tak na najlepszego przyjaciela? Więc jeżeli ja mam szacunek do przyjaciela, to moje dziecko tym bardziej zasługuje na większy szacunek. Relacjach przyjacielskich, ale myślę też, że
1: również z samą sobą, też powinna być na zasadzie takiej Akce przyjacielskiej, tak, tak, akceptującej akceptacja. i umiejącej no. sobie wybaczyć to, że nie jestem idealna, ale jestem wystarczająco dobra. Jakie są Twoje
0: patenty i takie cienie i, cieni i blaski w macierzyństwie? Cienie i blaski w macierzyństwie. E, chyba przyziemne. <śmiech> chyba przyziemne, bo dla mnie jakby, e, u mnie był pewien harmonogram dnia i e, frustracja, jaka pojawiła się w moim, w moim domu, to było e, chyba dwa lata temu, bo tak, u mnie był taki harmonogram, że ja zawoziłam rano dzieci do szkoły, mój mąż je odbierał i gotował obiad, więc jakby ja wyprowadzałam dzieci w śniadanie i tak dalej, więc jakby mieliśmy taki porządek, że ja zajmuję się tym rankiem, wyprowadzeniem dzieci do szkoły, a może zajmuję się po, po, po południem, czyli po prostu odebranie dzieci ze szkoły i załóżmy go Obiadu. No a kiedy zmienił mój mąż y, pracę i zaczął później wracać do domu, to wszystko jakby spadło na mnie i takim moim wyzwaniem jest po prostu pogodzenie sobie tutaj właśnie zajęć moich dzieci, tak, no bo Oliwier tutaj piłka, tu Nadia, taniec, tak, zajęć moich dzieci, y, ich obowiązków szkolnych z moją pracą, którą ja też wykonuję w domu, tak, bo jakby nie mam czegoś takiego, że no mogę pracować od ósmej tam przez kilka godzin, sobie, powiedzmy, że bez przerwy. No ale w międzyczasie trzeba jakieś, a zakupy, a coś, jakby pogodzenie sobie tego, tego harmonogramu zrobienie, tak, czy to zakupów na kilka dni, czy ugotowanie obiadów na, na dwa dni, tak, I jakby to było taką frustracją, że całym dniem ja się muszę zająć, że nie mam tego wsparcia, bo mąż po prostu, no, zmienił pracę, pracy w innych godzinach jest, jest później. I chyba to napawało mnie taką największą frustracją na początku, teraz już jakby, no, pogodziłam sobie to wszystko i nie, ja w ogóle powiem Ci tak, że nie się. Się na tych negatywnych emocjach. Ja wiem, że na tym, na czym się skupiamy, tego w życiu mamy po prostu więcej, więc zawsze szukam rozwiązań. Skupiesz się na blask. Ja skupiam się na blaskach macierzyństwa, na rozwiązaniach, skupiam się, skupiam nie skupiam się właśnie na tych negatywnych rzeczach, a że jakby ja bardzo lubię się rozwijać, edukować yy, i mentalnie, ale też lubię wiedzieć, co wpływa na mnie, na co ja mam wpływ. Więc ja po prostu wiem, że na co kieruję swoją uwagę, na co kieruję swoje myśli, to, to tego w życiu swoim po prostu mam więcej. Więc wolę koncentrować się na tych pozytywnych, dobrych rzeczach, na rozwiązaniach, na blaskach niż na tych po prostu yy, frustracjach. Okej, okay. koncentrujesz
1: się na blaskach i masz tych blasków więcej, to na pewno masz też w swoim macierzyństwie więcej e, frajdy i radości właśnie z bycia mamą. To powiedz proszę, jakie są Twoje patenty
0: i sprawdzone sposoby? <laughs> patenty i sprawdzone sposoby. To, e, e, dla mnie wyzwanie, powiedz jest moim wyzwaniem? Mhm. Wyzwaniem dla mnie jest pokładanie sobie tak mojej pracy, moich zainteresowań, z czasem wolnym dla dzieci, to jest moje wyzwanie, jakby mm -hmm. to jest, być może to jest to, co mnie frustruje, że nie potrafię sobie czasami tego po prostu ułożyć, tak, żeby tak powiedzieć, ok, w tej, w tej godzinie mam tylko czas dla dzieci, bo też jest ciężko jak ustać tą godzinę, bo są zajęcia pozalekcyjne, bo tutaj są, a to czas, a to sprawdzić, trzeba się nauczyć, a to tutaj e, lekcje trzeba odrobić, chociaż no, na szczęście m, odkąd jakby też zaczęłam myśleć w inny sposób na temat moich dzieci i ich e, e, ich um, inteligencji, mądrości, to też one zaczęły się coraz lepiej rozwijać i, i radzą sobie sami z wieloma po prostu rzeczami. E, dla mnie przede wszystkim ważna jest rozmowa z moimi dziećmi. To jest taki mój blaz, gdzie ja mogę spędzić z nimi czas i mogę porozmawiać sobie o tym, co dzieje się u nich, co zadziało się w szkole, jeżeli są jakieś sytuacje, żeby też zobaczyć, co się dzieje po prostu w ich wnętrzu. Tak, by to no. jest dla mnie istotne. To jest pod to powierzchnią wody, po wody, dokładnie, Dokładnie, żeby mieć na to czas, żeby nad tym się skupić. Oczywiście, że moje dzieci Często mi wypominają, że, bo mama, ty jesteś wiecznie albo w komputerze, albo w telefonie, no bo ja tak po prostu pracuję, ale też uczę się od moich dzieci, czego w życiu mam za dużo, czego nie powinna mieć, tak? Czyli mi tego telefonu na przykład, tak? Czy mi tego komputera, nie? Więc, no, dzieci są bardzo mądre, żeby też mieć ten czas dla nich, czy też na ich po prostu potrzeby żeby słuchać tych ich potrzeb, żeby nie ignorować tego. Bo kiedy e, zaczniemy ignorować ich, ich potrzeby, to te dzieci w końcu przestaną nas przychodzić, bo będą wiedziały, a i tak nie odpowiem na moją potrzebę. Tak? I tak nie. ją zignoruję, to po co mam iść? Tak,
1: albo nie będzie tej akceptacji, nie będzie zaufania, czyli to są w zasadzie takie
0: fundamenty. Tak. Nie? Każdy, wiesz co powiem Ci, że ja bardzo nie lubię, jak ja mam cel, to oczywiście ja nie lubię takich szablonów. Ja po prostu nie, nie jestem osobą szablonową. I mm, kiedyś myślałam, że to jest bardzo złe, że wiesz, ktoś mówi, dobra, wstaję o szóstej, robię to, robię to, robię tamto i tak dalej, nie? Jakby y, mam priorytety swoje, które muszę zrobić, ale pozwalam też w życiu w jakiś sposób płynąć. Mhm. No bo tak, zdarzają się różne sytuacje, więc co dla mnie ważne rzeczy, które tak, są do zrobienia, które nie jestem w stanie po prostu przewidzieć. I dlatego też nie kładam z jakichś takich szablonów, plan dnia, lista... Tudu od A do Z wszystko w takich, takich godzinach zrobię, bo też dla mnie bardzo ważna jest ważna tak? Czyli, że okej, okay, coś się wydarza niespodziewanego, to teraz ja nie, nie zrealizuję tego, co mam w szablonie, bo muszę zrobić coś innego, to by mnie napawało frustracją, myślę. To by mnie napawało mhm. frustracją, bo ja też jestem osobą tak, taką, wiesz, zadaniową i, i kiedyś byłam perfekcjonistką chyba, teraz już nie jestem. <śmiech> tak mi się wydaje. E, więc unikam frustracji. To, co mnie frustruje, to po prostu tego unikam. Czy y, słuchania nawet szkoleń, gdzie po prostu ludzie mówią, tu wstawanie rano, o tej godzinie, tu. Każdy człowiek jest po prostu inny i trzeba słuchać swojego zegara biologicznego. Ja słucham siebie, swojego zegara biologicznego. Kiedyś miałam się wyrzuty, że y, Lubię spać i późno chodzę, chodzę spać i generalnie jestem bardzo twórcza wieczorami. U mnie twórczość się otwiera wieczorami. Jak ja pisam jakieś artykuły, zazwyczaj pisałam po prostu je wieczorami. No właśnie, wiesz co, punkt. ja myślę,
1: że, że zataczamy trochę taką pętlę, bo to jest to, że coś, ktoś coś mówi, że tak wypada, tak powinno być. Niekoniecznie jest to akurat dobre dla, dla Ciebie, tego. dla mnie, czy tak. właśnie dla, dla każdego. W momencie, kiedy zadasz sobie pytanie, co dla mnie jest ważne, czy jak tak, ja się z tym tak. czuję, czy ja tak chcę. To, to nie tylko tak w kontekście, nie wiem, codzienności, ale właśnie w swoim macierzyństwie to, to zupełnie inne
0: perspektywy się otwierają. Dla mnie, o tym pytanie, dla mnie blaskiem jest to, że moje dzieci mogą przyjść do mnie ze wszystkim, że mają do mnie takie zaufanie, że nawet jeżeli coś tam przeskrobią, tak, to nawet jeżeli pani, nie wiem, jakąś uwagę, z zeszłym roku dziecko moje miało, miało uwagi i wyskowało nauczycielom, to jakby nie było tej, wiesz, on wiedział, że my nie będziemy na niego krzyczeć dzieci, tylko pytaliśmy się dlaczego, co się takiego wydarzyło, dlaczego tak się zachowałeś, mhm. tak? Czy uważasz, że to jest fajne i tak dalej i jakby zadawanie jemu pytań, żeby też on dochodził do pewnych wniosków, bo co z tego, że my y, zrobimy wykład? Ja byłam osobą jakiejś bardzo wykładniczą, lubiłam ludzi i innych pouczać, tak? Ale wiecie... No nasze pouczania nie są dla wszystkich i przez pouczania nie dojdziemy do sedna sprawy. Lepiej zadawać pytania takie, które nam, tej osobie na po prostu odpowiedzi. I dzieci też są osobami myślącymi. I lepiej jest z nim poznać tak, żeby oni sami doszli do pewnych wniosków. I do, doszło do tego, że moje dziecko na przykład na początku roku, czy pod koniec wakacji powiedział mama, ja w tym roku nie będę pyskował nauczycielom, ja będę się starał, mieć wzorowe zachowanie, będę przychodził ze szkoły, będę od razu odrabiał lekcje i tak dalej. To było jego samo postanowienie. On mnie bardzo tym w ogóle zaskoczył. Bardzo mnie tym zaskoczył. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dobre, co jest niedobre. Sam postawi wyznaczyć sobie pewne cele i ich po prostu jeszcze napilnować Bo gdybym ja mu te cele wyznaczała, to myślę, że nie miałby takiej po prostu motywacji. motywacji ale że sobie sam wyznaczył. Czasami mu przypominam Oliwierku, ale pamiętasz, że mówiłeś taki tak, nie? I no, chyba to jest ważniejsze, żeby tak rozmawiać z dziećmi, tak do nich docierać, żeby później oni sami sobie te takie ambitne cele zakładali i żebym ja nie musiała... Tego Wiesz co, będziemy
1: chyba powoli już lądować, bo naszym ambitnym celem jest zmieścić się w pół godziny. Bardzo, bardzo chciałam Tobie podziękować za, za moc inspiracji, za te wszystkie odpowiedzi, blaski i to jak, jak pięknie realizujesz swoją wizję macierzyństwa, taką naprawdę zgodną i spójną
0: z Tobą. Dziękuję. Ja tylko chciałam powiedzieć wszystkim mamom, bo macierzyństwo to są wzloty i upadki. I pamiętajmy o tym, że w trakcie macierzyństwa wychodzi z nas to, czego my też zostaliśmy nauczeni. Żeby naprawdę nie dowalać sobie dodatkowo, że jestem złą mamą, zaakceptować to tak, jaka jesteś i zadać sobie pytanie, jak mogę być po prostu lepszą mamą, tak? I realizować to po prostu krok po kroczku. Nie jesteśmy doskonałe, ja mam też wiele niedoskonałości, ale... Po co skupiać się na tym, czym nie jesteśmy doskonałe? Jeżeli będziemy się skupiać na tym, czym jesteśmy niedoskonałe, no to to, to będzie się poszerzało. I chciałam też jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnym, ważnej rzeczy, dlatego że to, jak my myślimy o naszych dzieciach, wpływa też na ich zachowanie. I chciałam powiedzieć o jednym badaniu, które też jakby wiem, że tak jest, bo ja sama zmieniłam myślenie jeszcze zanim to badanie poznałam. Było takie badanie, że było dziecko, które miało do głowy przyczepione elektrody i było podłączone do monitora. I było dwóch nauczycieli. Jeden nauczyciel miał powiedziane, że dziecko jest matematycznym ganiuszem i kiedy ten nauczyciel wszedł do klasy, to dziecko jakby podczas jego obecności było widać, że ten mózg bardzo fajnie pracuje i rozwiązał bardzo dobrze wszystkie zadania. Później zmienił się nauczyciel. Ten drugi nauczyciel miał powiedziane, że dziecko jest opóźnione w rozwoju. I kiedy ten nauczyciel szedł do klasy, na monitorze były widoczne blokady u dziecka w mózgu. Mózg się zaczął blokować. Dziecko nie wypełniło tak dobrze zadania, jak wypełniło przy pierwszym nauczycielu. Więc nie twórzmy przekonań negatywnych na, nas, na temat naszych dzieci, bo bardzo łatwo jest przypięć, przypiąć łatkę dla naszego dziecka na podstawie jakiegoś jednego zachowania. Ale kiedy my przypniemy tą łatkę i zaczniemy myśleć o tym dziecku w taki określony sposób, to będziemy w taki określony sposób też wpływać na rozwój jego mózgu i na jego zachowania. Naprawdę nasze myśli i przekonania na temat drugiej osoby mają wpływ. Jeżeli my chcemy mieć pozytywny wpływ, czy zmienić drugą osobę, mówi się, że zmiana musi się zacząć ode mnie. Więc zacznij zmieniać myślenie na temat swojego dziecka tak, jakbyś chciał, żeby ono się zachowywało, że ono już tak się zachowuje, że już mhm. takim dzieckiem jest, a zobaczysz, że będzie działa się po prostu magia.
1: Fascynujące.
0: A sprawdziłam to na swojej córce podświadomie, bo moja córka miała bardzo trudności w nauce, w matematyce, we wszystkim. Odkąd ja zaczęłam o niej myśleć, że jest mądra, inteligentna i takiej mówić, że jest mądra, inteligentna, wbrew temu, co pokazała, pokazywała mi rzeczywistość, moje dziecko mnie dzisiaj bardzo zaskakuje. Moje dziecko jest w, w że jest niesamowita, gdzie miast, niesamowity problem, gdzie jest mój syn, mówi, że jest lepsza od jego kolegów w klasie, na trzeciej klasie, ona jest w piątej klasie, że ona jest lepsza od jego kolegów w klasie, mhm. radzi sobie świetnie, rozwija się świetnie, ale dlatego, że też ja zmieniłam po prostu. Myślenie o niej i o jej potencjale.
1: Myślę, że to jest właśnie bycie odlotową mamą, wiesz, żeby, żeby myśleć e, dobrze o swoich dzieciach.
0: Także bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i e, do usłyszenia. Ja bardzo również dziękuję za zaproszenie. Taki szczególny miesiąc. I oczywiście korzystając z okazji, chciałam Wam życzyć świąt pełnych miłości do siebie, do swoich bliskich i pełnych akceptacji i zrozumienia. To jest największy prezent, który wzajemnie możecie sobie podarować. Tak, ja się dołączam. Trzymajcie się ciepło, odlotowe mamy i do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz. Niech leci dalej w świat. No i zapraszam serdecznie w inne moje odlotowe miejsca. Blog, newsletter, fanpage na Facebooku i LinkedIn. No i oczywiście warsztaty i sesje indywidualne. Miłego dnia, odlotowa mama. Thank you for today. Do usłyszenia.